0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nekik mindegy, hogy győr vagy fradi, Veszprém vagy szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Cucc kézilabda egy helyen, töményen, ágaik kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézivezérlésben, a Sport TV és a 24 közös podcastjával. Sziasztok, ez itt a kézi vezérlésre. SportTV kézilabdás podcastje, Orszus Attilával és Ágai Kis Andrással, és Tevérdek mérkőzéssel a hátunk mögött, úgyhogy most értelemszerűen nem fogjuk mindegyiket egyenként végigvenni, de próbálunk kiemelni fontos, érdekes témákat, jeleneteket, és a többi, és a többi. Hát kezdjük egy szomorkás hírrel, Ugye az Európa-ligában bemutatkozott a Tatabánya, és hát sajnos nem úgy, ahogy azt szerettük volna. Mondhatjuk némi iróniával, hogy sikerült folytatni a tavalyi rossz sorozatot. Tavaly ugye pont nélkül zárta a bányász az Európa-ligában, most Aténban vérzett el a csapat, aztán a bajnokságban elmentek a Nekához, ott beleszaladtak egy tíz gólos vereségbe, és akkor ez volt már a sok. Vagy. Matkénak, Vladan Maticsnak, vagy a tatabányai vezetőknek, vagy mindenkinek, és edzőváltás történt a tatabányán. Mikor ezt halljátok, ezt a podcastot, ugye, akkor már túl is vagyunk a Sporting elleni meccsen, amelyen uh, Sibali Jakab irányítja irányította az együttes, de hát hosszú évek után leköszönt Vladan Matics, egészségügyi okokra hivatkozva, azért azt gyorsan zárjuk rövidre, hogy tudjuk mind a kettőre, hogy van ugyan probléma, de szerencsére nem ilyen komoly, ami miért esetleg mondjuk abba kéne hagyni az edzősködést, marad a klub kötelékében, de nem vezető edzőként. Gondolom túlzottan téged sem lepett meg mindez, ami történt.
1: Hát de azért egy picit meglepett. A tatományára nem jellemző, hogy hogy az edzők jönnek-mennek, viszonylag stabil módon hosszabb ideig irányít egy-egy edző, és hát a Matkinak is azért ez az elmúlt, nem is tudom hány év, ez már 6-7 talán, azért ez egy nagyon komoly eredmény séria hiszen a, a betonozta a csapatot a harmadik helyre, ami tulajdonképpen így, így, így úgy, úgy tűnik, hogy hát ez normális dolog volt, de valójában azért a Magyar Bajnokságnak a harmadik helye az a hely, a, amiért mindenki küzd. Tehát ez egy nagyon nehéz ö, ö, pálya, ilyen stabilan tartani, mert minden évben új kihívó, mindig valaki azért picit megerősödik, lehet, hogy a másik gyengül, de mindenki a te harmadik helyet akarja, hiszen az első kettő az nem reális. Úgyhogy ö, szerintem ez egy nagyon komoly eredmény, amit ő ott elért, és amit fölépített a, a tatabányával, és ehhez képest tényleg ez a, az étkezdés ez nagyon ö, hát, ö, viszontagságos, de Hozzá kell tennem, hogy akik uh, ismerik azért közelebbről a helyzetét a, a tatabányának, azoknak egyáltalán nem meglepő. Tehát itt azért a, a tavalyi évnek a második fele már szinte az egész, de a második fele biztosan egy, egy iszonyú bizonytalanságba telt el, ami a következményében egyrészt a játékosok, akik még most is ott vannak, azoknak így a lelki világuk uh, szerintem elég komoly uh, törés szenvedett másrészt meg ugye elment egy, egy jó pár kulcsjátékos, akik helyett nem tudtak senkit igazolni, mert ugye nem tudtak kimenni a, a piacra, hogy akkor van ennyi pénzem, és akkor keresek egy jó kis portékát, hanem, hanem gyakorlatilag az utolsó pillanatban a, hát így a, a piacon megmaradt játékosok közül kellett egy-kettőt idehozni, hogy egyáltalán ki tudják egészen keretüket, de nincsen, jelenleg nincs olyan minőségű keret tatabányán, ami a korábbi években volt. Tehát ez, ez már elő, elővetítette, hogy, hogy iszonyú nehéz lesz, és akkor ehhez persze jön az, nem akarok most elismételni, mert már beszéltünk róla, hogy, hogy a sérülések, betegségek, egyéb ö, ö, problémák miatt szét van esve ez a csapat. És azért a, abban a szempontból valóban nem meglepő, hogy a Matkinak egy idő után elege lett ebből, hogy ő azért egy elég maximalista típusú edző, tehát hihetetlenül bántja mindig, hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretné, ha nem olyanak az eredmények, és szerintem az el, el besokkal ő is, és ahhoz jön egyébként az a fajta egészségügyi problémája, ami, ami valóban ilyenkor, amikor minden szarul megy már és a kifejezésén, <gül> duplán érzel mindent, ami fáj neked, tehát amit egyetként Győzelmek után nem érzed, hogy mennyire fáj a derekad. Hát itt biztos, hogy, hogy, hogy ö, ö, kétszer olyan nagy fájdalmakat érez, és úgy kell fő reggel, mintha a 140 éves lenne. Ö, ne, nem tudom, hogy, hogy ö, a Jaksinak ö, van, van-e valami olyan ö, terve, hogy, hogy hogyan tudja esetleg ö, most rövid távon kivillenteni a csapatot ebből a helyzetből. Nyilván, ahogy a felépülnek a játékosok, egyre többet tudnak edzeni, akkor egyre jobbak lesznek, tehát az itt van remény, hogy összeáll ez valamennyire.
0: Ö, igen, egyébként a nem meglepővel én is arra gondoltam, amit te mondtál, hogy, hogy az várható volt, hogy itt, itt lehet, hogy mindenki besokal, de különösen Matke, és azt mondja, hogy akkor ezt így, ezt így ne tovább, mert, mert olyan spirálba került a csapat, amiből nehéz kijönni. Egyébként dolgozunk az ügyön, hogy hogy Matić legyen a következő kézivez extra vendége, és már csak az időpont egyeztetés gördíthet a akadályt, reméljük, nem fog, és akkor majd hallhatjuk bővebben az érveket tőle. Mindenesetre azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő, ő, ő hogy látta meg, hogy értékeli ezt az egész történés folyamatot, és tényleg az nagyon érdekes, hogy ugye itt az emberekben lecsapódott az, hogy. Fú, jött a Mol és akkor de jó, csak hát mire ugye a mol jött, ezt azért tegyük tisztában addigra már a játékos keret végleges volt. Tehát nem mind, hogyha ez egy gyengi keret lenne, azért azt tegyük hozzá, de tényleg ennyi sérülés, meg vagy leginkább betegség így egyszerre, az ilyen átokszerűen sújtott <súly> a a bányát most.
1: Igen, és hát egyébként nem tudom, emlékszel el, hogy beszéltünk <höhö> talán pont a, a Marosi Lacival arról, hogy, hogy ugye... Itt, itt a, a, a lelki tényezők mennyit számítanak, tehát amikor egy, egy csapat bajban van, ahogy tavaly bajban voltak, akkor óhatatlanul akkor hiába nincs pénz, a játékosokban kialakul egy olyan fajta mentalitás, hogy azért is akkor megmutatjuk, és megyünk, és, és a másik oldalról, meg ugye az edző vagy a klub nem támaszthat igazán elvárásokat a játékosok felé, mert azt mondja, hát nem tudok fizetni, hát örülök, hogy egyáltalán játszatok. És ez egy. Ez lelkileg egy egyszerre egy nehéz helyzet, de könnyű is, mert teher nélkül játszanak a játékosok. Hát megyünk, jókedvünkből játszunk, idézőjelben. Most pedig ugye megfordult a dolog, van szponzor, van stabilitás, elvileg ö, lennének elvárások. Tehát most azért a játékosok, amikor kikapnak itt tízzel, akkor azért nem biztos, hogy annyira nyugodtan üldögélnek, hogy hát jó, hát örüljelek, hogy egyáltalán itt vagyok. Ö, tehát itt, itt szerintem bejön az a tényező is, hogy elkezdenek bizonyos szinten görcsölni, mert, mert, mert most, már, most már meg kell mutatni, hogy mi van, mert akkor minek a fizetés.
0: Így van, így van, így van. Na, kíváncsi leszek majd erről, mit mond kérem remélem, hogy összetudjuk hozni a beszélgetést. Na és akkor térjünk rá a bajnokok ligájára ott sokkal több az öröm, mint az üröm mostanában, és ettől mi rém boldogok vagyunk, ugye, hogyha csokorban nézzük ezt a négy, vagy a mögöttünk levő hetet, akkor ugye négy mérkőzésből három győzelem, egy döntetlen, az az egy döntetlen a Szegedé, ami óriási bravúr hát különösen aki látta a mérkőzést, mert elég sajátos forgatókönyve volt a, a találkozónak, ugye az első 15 percben marha jó volt a Szeged, az utolsóban szintén, Közte azt felejtsük el. De hát így alakult ki végül is a, a döntetlen, ami egy nagyon értékes pont lehet. És amellett, hogy megsüvegeljük a Szegedet, szeretnék, szeretném ha beszélnénk arról az ominózus utolsó percről, mert ami ott történt, arról mi már itt sokszor diskuráltunk, és, és egyszerűen hétről hétre előfordulnak ilyen események, és hogy várjuk, hogy hát, ha történik valami. Ugye konkrétan arról van szó, hogy döntetlen állásnál nagyjából egy tízzel a vége előtt kért időt uh, Filip hiha, és akkor támadott a kír. És mondom, hogy nem 70 másodperc volt hátra, és gyakorlatilag a két játékvezető úgy érezte, hogy nem kéne itt nagyon kezeket emelgetni, és szinte végig engedték támadni a, a németeket, ami azt jelentette, hogy vagy a kiel megnyeri a meccset, vagy döntetlen marad. Végül ugye nem tudták belőni, döntetlen maradt, de az emberben tényleg óhatatlanul felmerül, hogy valóban nem lehetne ezzel ellen semmit tenni, hogy egyszer a bírók három pass után teszik föl a kezüket, egyszer meg tizenhárom után sem, és hogy ez így nem jó. És te mondtad ki egyébként a lényeget a múltkor, ezen azóta is gondolkodom, azt kéne megérteniük az EHF-nél, és ott van a hatalmas hiba szerintem a gépezetben, hogy ők ugye egy átlagot néznek, azért mondják, hogy teljesen butasága a Támadó idő, mert átlagban mennyi má, támadás szám jön ki, és hogy ez milyen tök jó így. Így van. Csak teljesen más az első 58 perc, meg az utolsó kettő. Vagy mondhatjuk, az első... Ilyet, tehát az első 58 perc semmi jelentősége, hogy mikor teszik fel a kezüket. Legfeljebb kicsit morglódik az ember, vagy értetlenkedik, hogy hm, hát kicsit hamarabb is lehetett volna, vagy később. Ellenben, de az utolsó, hogy a mani time-ban, vagy az utolsó egy-két percben konkrétan meccseket döntenek el hétről hétre. Cid nem jó.
1: Ezzel teljesen egyetértek, hogy ez a, a szabálynak ez a alkalmazása az utolsó percekben valami másfajta instrukciókat érdemelne, amire ugye volt az a válasz, hogy hát mitől különbözik az utolsó perc, mint a többi, de hát különbözik, mert Betul. vannak már szabályok, amikben egyébként meg van különböztetve. Ugye elég, hogyha a piros lapra gondolunk, hogy vagy a hétméteresekre a a legvégén. Tehát igenis külön van már ez választva a játéktól, úgyhogy nyugodtan lehetne a a passzívra is valamilyen olyan szabályt kialakítani, amelyik kiveszi a játék vezető kezéből azt a fajta döntési jogkört, hogy ő ott eldöntse, hogy ez most három passz után lesz passzív, vagy tíz után. Egyébként nekik is egyszerűbb lenne, mert ez a nyomás megszűnne rajtuk, ami most azért van. És tényleg, most ahogy hétről hétre nézzük a meccseket, az utolsó támadásoknál minden van. Tehát van olyan, hogy 5 másodpercet felteszik, akkor van olyan, hogy, hogy időt kérnek egyből, visszajönnek a pályára, egyből fölteszik a kezüket. Van hogy, tehát van, hogy várnak 15 másodperc, van, hogy végigengedik, teljesen független attól, hogy a csapat, amelyik a labdát birtokolja, milyen módon támad, tehát hogy mennyire intenzív a támadás szövése. Ha, hanem éppen ami kedvük van. És itt en, ennél a kíli helyzetnél még egy picit pikánsabb volt, hogy pontosítsam, amit mondja, mondtál. Na, nem így volt? Ugye, hát az, hogy 70 másodperc volt a, a, a szeged gól után, valóban, de ja. nem kérte egyből időt iha, hanem ja, nagyjából ja, 30 másodpercet még el is ö, tököltek, hogy úgy mondjam, a, a kiliek és tiz, 29-21-nél kérte ki az időt. Na most ebben az esetben tényleg 100-ból 99-szer, hogyha támadgat egy kicsit egy csapat, kérnek egy időt, visszajönnek, akkor baromi hamar fel szokták tenni a passzív jelzést, mert ugye azt mondják, hogy hát megbeszéltétek az időkérdést, hogy mi legyen, akkor csináljátok gyorsan. Itt pedig ugye 40 másodperc volt még a mérkőzésből, és azt hiszem, hogy 45-nél, 29-45-nél tette fel a kezét a játékvezető, tehát még 20 másodpercet hagyta őket, Előkészíteni a játékot. Ez, ez nagyon furcsa döntés volt. E, azzal együtt, hogy, hogy tulajdonképpen így is még ha két másodperccel előbb lövi el a labdát a e, reinkind, akkor még lehet, hogy be tudta volna dobni a kapuba tehát Nem, így, így, így is be
0: tudta, csak rögtön letette a Igen, de, a de lehet, hát, hogy nem Utána
1: az időn, az időn túl volt már. Lett volna? Tehát, Na, de de ha nem le a. a azt kielemeztük a harmadik félidőben, ha nem teszi le a, a kártyát az edző, illetve a másod edző, akkor is ö, időn túl lett volna a gól. Várjál, honnan tudtátok, hogy... Mert hát az... ö, ott fönntutott tép... az óra a... Na de ki
0: szoktátok elmondani mindig, hogy ez nagyon sokszor nem egyezik a csarnok órával.
1: Az lehet, de Aha. az, ami rendelkezésre állt óra, ahhoz képest időn túl... Ha, Egyébként itt, itt akkor újra elmondom a... a a régi mániámat, hogy, hogy a sok értetlenség mellett, ami az EHF-re vonatkozik, egyébként hozzáteszem, hogy a szabály módos akkor nem az ihf ét tehát ott kell lobbizni, hogy ezeket a szabályokat megváltoztassák, de azt viszont az EHF-nek a sarra szerintem, hogy a, a Bajnokok Ligája mérkőzéseken nincsen videóbíró. Ha ez
0: lett volna a következő top, így van. Tehát, hát, hogyha
1: ez a, ez a gó, va, érményes lehetett volna, tehát nincs az időkérés, és ki kellett volna, meg kellett volna határozni, na most akkor ben volt, vagy nem volt, akkor arra semmilyen lehetőségük nem lett volna, csak a bírónak a, a szeme. De mondok egy, azért nem, nem könnyű ilyenkor meglátni. És most akkor még plusz volt az a gól, amit bedobott a Szeged a kilkapujába 13-13-nál, és nem látta a bíró.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy, hogy a vízilabdában, ahol nincs egyébként gól, illetve videóbíró, de már odáig eljutottak, hogy legalább gólbíró, legalább gólkamera van. Hát az aztán tényleg a minimum minimuma legyen, lenne, hogy a kamerára vagy a Ég kapupára szépen. szereljenek föl egy kamerát.
1: Ráadásul, ez, tehát a videóbíráskodás, én nagyon jól ismerem azt a csapatot, illetve azt a céget, aki ezt a videóbíró rendszert üzemelteti a Final Forum például, meg egyáltalán az Európa bajnokságon, világbajnokságokon. Tehát ő, őnekik a technológiájuk már olyan szinten van, hogy, hogy eszméletlen mindent meg tudnának nézni. Mint ahogy a futballban is látjuk. Ugye? Lá, eljött az idő, nem az hogy a probléma, meg... hogy, hogy hát ez nehéz, hanem csak egyszerűen azt kell mondani, hogy gyerekek. Egyébként ezer millió szabályt előírnak egy meccs egy EHF rendezvényen, ami sokba kerül a rendezőknek ezt még nyugodtan bevehetnék, hogy akkor tegyetek föl. Minden
0: meccs, televízió, közvetítéses, hát nem, túl van ez az egész lihegbe. Azért szerencsére ahhoz már ez túl komoly sporták, túl komoly versenysorozata, hogy ez ez, ez kérdés legyen, hogy ez megoldható, tehát már rég nem erről van szó. De nagyon érdekes, amit mondtál, és tényleg, akkor megint időszerűvé vált, hogy beszélgessünk. Sósba zsival, mert ezek szerint az EHF nem dönthet mondjuk úgy saját hatáskörben, hogy akkor mostantól a BL meccseken akár kísérleti jelleggel, akár így. Ehhez egy központi döntés kell az IHF-nél. Hát
1: én úgy tudom, hát, hogy a kézadás szabályait azt az IHF dönti
0: el. Hát, alapvetően ez, nyilván én Na nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként gondolkodik. Nyilván
1: nem lehet többféleképpen játszani a játékot a különböző földrészeken, tehát ez logikus. Tudok egy kis de az Afrikai Szövetség meg úgy dönt, hogy náluk
0: meg... É, jó, 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 jó. Oké, jó, 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 teoretikus. De ez egy kérdés, mindegy, majd, 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 majd föltesszük Valázsnak, mert most már gyülekeznek azért a, a témák. Viszont, és akkor rögtön lenne is egy megoldás javaslaton. meg gondolkodtam, hogy jó, de hogy lehetne ennél jobb, mint hogy most van. És valószínűleg nem az idő lenne a megoldás, mert akkor azt nagyon lehet tördelni, bár mindent lehet tördelni, hanem valószínűleg a góltól számított, tehát nem passz számba kéne visszak mert ha már van ez a hat passz, amiből ugye három lesz egyébként majd júliustól, vagy négy, bocsánat, négy, Én, négy. Lehet, hogy azt lehetne mondani, az utolsó percben a középkezdéstől számított öt passz. Be kell fejezni a támadást. Kész. Ha tetszik, ha nem. Nem a bíró fölé, kezétől, hanem a közép, mert az egy exact pont. Érted? Ott nincs vita, hogy mikor, mikor emeled, mikor indul. Lehet, hogy akkor lehet hét passz, most teljesen mindegy. Szerintem az a lényeg, hogy a kiindulási pontnak kell objektívnek lennie, mert akkor kivesszük azt a lehetőséget, hogy a bíró mérlegelhet.
1: Igen, biztos, hogy hogy afelé kell elmenni, hogy valamilyen módon ezt a fajta mérlegelést csökkentsük, mert egyébként is a kézilabdában az egész mérkőzés alatt a a játékvezetői mérlegelésnek óriási szerepe van, tehát a szabályoknak az interpretációja a kézilabdában az megengedve, tehát itt bizonyos szituációk, mint a, a, a belemenés, a támadó hibáknak a megítélése, az, az iszonyúan érzékeny a játékvezetőnek a, a megítélésére, nincsenek olyan szabályok, hogy az De nem is lehetnek, nem. Ott,
0: ott azt gondolom, hogy azt nem, nem nagyon hiszem, hogy az megugorható hogy azt objektívá lehet teljesen tenni. Persze,
1: csak nem ezt, ezt arra mondom, ne, nem is arra mondom, hogy azt be kéne vezetni, csak hogy eleve sok olyan dolog van, ami az ő megítélésén múlik, és akkor talán érdemes lenne, amit lehet így, így standardizálni, abba haladni. De egyébként visszatérve egy picit ezekre a végjátékokra, mert pont az jutott eszembe, hogy ez a mondjuk a 2021. október, vagy még a szeptember vége, a legutolsó egy hónap mondjuk, az a magyar klubcsapatok végjáték diadala menete. Tehát ha belegondolsz, ugye a Szegednek két döntetlenje van, és mind a két döntetlennyit idegenben ö, kiváló csapatok elfeléről beszélünk, mínusz háromról két perc alatt, vagy három perc alatt hozták vissza, tehát ö, emlékezhetünk, hogy Montpellier-ben is három gól volt az előnye már a Montpellier-nek, mikor ö, sikerült döntetlenre menteni. Most is ugye vezetett a kill, tehát a Szeged remekül játsza a végjátékokat. A Ferencváros rostovi győzelme, az egy abszolút végjáték győzelem volt. Az SBRG ellen a sírból visszahozott döntetlen egy, egy végjáték. Ö, bravúr volt. Most a, a Brest ellen egy picit más formában, hiszen itt a Fradi vezetett, de azért, de azért az utolsó pillanatokban a végjátékot jól hozta, és azért tudta megtartani az előnyét. A Veszprémnek a győzelmei a, a Barcelona ellen például az abszolút végjáték diadal volt. A PSG egy kicsit kevésbé, de ott is azért a végén tudott fordítani a, a, a Veszprém és a, a győr, amelyik egyébként nem nagyon szokott végjátékokra hagyatkozni, most ö, Metzben, szintén a végjátékban hajlította meg ugye a, a, a franciákat, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon jó széria jelenleg, és ö, én ö, nekem csak az a pici félelmem, hogy a végjáték az részben a, a hidegfejűség, a jól szervezettség, a egy jó csapat, jó játsz a végjátékokat című történet, de azért nagyon szerencse függő, és a szerencse az meg for...
0: Milyen Zsar. bölcs
1: beszélgető partnerem volt. <gül> <Martik. gül> Tehát, hogy, hogy nehogy az legyen, hogy, hogy amikor vége. majd jönnek azok a meccsek, ahol, ahol iszonyú fontos lesz egy gól ide vagy oda, akkor ne legyen szerencség, mert, mert azért volt példa a múltban, elég, ha csak a győre gondolunk, de a West Stream-nek is voltak ugye ilyen nagyon szerencsétlen végjátékai a legfontosabb meccseken a szezon végén. Úgyhogy én azt, azt javaslom, hogy, hogy most, most talán lehetne egy, egy pár mérkőzés, ahol, ahol nem sikerül annyira a végjáték, mondjuk döntetlenig elbuknak meccseget, hogy aztán megint majd a jó széria jöjjön júniusban vagy májusban, de esetre a viccet félretéve azt hiszem, hogy, hogy ez azért ez mutatja a jelenlegi BL csapatainknak az erejét, és a a, a jó formáját, hogy, hogy ezeket a nehéz szituációkat jól hozzák le.
0: Abszolút, abszolút. Ö, és ha tényleg csak az eredményességet nézzük, akkor is rém boldogok lehetünk, hogy azt a nőkről is ejtsünk pár szót, ugye, bár te már belefűzted ebbe a ö, fortunás gondolatmenetbe, tényleg, hogy a Győr azért szépen behúzta a végén a mecc ellen, Fradinak is most már ugye másodszor egymás után tök jó lett a végjáték múltkor egy pontot ért most kettőt, úgyhogy ez így tök rendben van. Tényleg ne, nem ismételgetjük magunkat. A tényszerűség kedvéző meg, hogy ez volt az első BM, csakraémnek egy perc sem jutott medzben. Tehát a folyamat az nem hogy nem megy a jó irányba, már mint magyar válogatott szempontjából, hanem hanem úgy néz ki, hogy az ellenkezőjébe, hát érik egy beszélgetésünk hátrán vagy mivel mert én azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő ezt, hogy, hogy éli meg ezt, a, ezt az egész helyzetet. Mindazt hozzátéve, hogy a győr fantasztikusan játszott. hát ez az Enzeminkó páros. szerintem most mutatta meg először azt, hogy úristen, hogy ebben milyen potenciál van. Mert ugye egy a darabig még Enzeminkónak be kellett illeszkednie, aztán viszonylag ritkán játszottak együtt, aztán megsérült, és feljött de most volt pár olyan perc, hogy hát szerintem csak kapkodták a fejüket a hát hogy mi van itt. Ez,
1: ez biztos, de mondjuk azért volt már a, a múltban, hogy ők jól játszottak együtt, tehát nem talán idő, nyilván ez az első, de ö, hozzáteszem, hogy ennek a mérkőzésnek a megnyeréséhez, ö, ennek a két játékosnak a jó páros kapcsolatán kívül az kellett, hogy hogy kapuban a második fél időben a győra az ellenfél fölé nőtt, és ez, ez ugye Lorra Glózernek köszönhető, ami szerintem nagyon, nagy, nagyon jó hír mindenkinek, hogy, hogy ő itt, újra itt van a fedélzeten, és abszolút lehet rá számítani. És, és volt egy hosszú beszélgetésem Ambros Martinnal pontosan a kapusokról, hogy, hogy hát ez. ez azt mondta, hogy, hogy ez igazán egy fejfájás neki, tehát, hogy... De Hát
0: kérdezted? Tehát, ha
1: hosszabb hosszan Kérdeztem, de ott, ott tehát a játékosoknál van egy, egy struktúra, amiben forgatja őket, ami sokkal komplikáltabb annál, mint hogy a háfrával mi van. Tehát az, az egy, az bem van ennyi rendszerbe, és akkor egyszer játszik, egyszer nem, ezen a meccsen igen, a másikon nem, Nyilván mindenki azt szeretné, hogy, hogy a bl egyre többet játszon. Jelenleg nem ez a tendencia, de ez még változhat. De a kapusoknál ugye ez egy picit más, mert ott, ott három egészen kiváló és érett nagy eredményeket maga mögött tudó kapussal állnak föl. És, és ott, ott igazán fejfájás neki, hogy akkor most kit, mikor, hova, mennyit, hogy ne, ne nyúljon mellé. Ezen a mérkőzésen azért nagyon beleérzett abba, hogy, hogy először a szezonban, akkor most bedobja a második fél időben. Hát
0: talán nem véletlenül mezben.
1: <gül> <De>, igen, <gül> de pont erről beszélgettünk, hogy ez egy abszolút kétirányú. Hát az, az, az tényleg. Hát az simán lehetett volna, hogy a, 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 a lora, aki, aki, aki elsírta magát a kezdésnél, beáll a kapuba, aztán véletlenül háttalál a, a játékosoknak, mert olyan emocionális Viharban volt, de, de ez pont jól sült el, és ami egyébként abszolút, hogy is mondjam, csak megható volt, hogy, hogy a közönség őt mennyire szereti őt, ott, még akkor is, hogyha most megnyerte a meccset a Győrnek a saját csapatuk ellen, de egyáltalán nem lehetett érezni, hogy ez bárkit zavart volna, olyan, olyan szeretet vette körül, amit minden játékosnak kívánok a ha így visszamegy a volt klubjába, vagy csapat ellen játszani. Picit hasonlatos volt, mint mikor most legutóbb a Barcelona játszott ugye veszprémben és amikor mikor Carlos Ortega bejött a, a, a terembe, az, az, az tényleg e, felállt az embernek a hátán, az olyan hangulatot teremtettek a szurkolók annyira, sugárzott a szeretet, amit felé küldtek. Úgyhogy azért ezek szép pillanatok, így a nagy versengés közepette. Szóval a, a Győr ezen a mérkőzésen azért megízadt, és, és kellett egy-két extra teljesítmény ahhoz, hogy, hogy végül legyűrjék a, a meccset, amelyik érzésem szerint különösen, hogyha az Orlán Canor még visszatér hozzájuk, Ö, akkor igen, illetve a peredeni beállóban két fontos játékosok hiányzik, akkor ö, abszolút fányát fog esélyes csapat. Tehát
0: szerintem az egyáltalán ö, nem kérdés, így aztán még értékesebb a metsi győzelem a gyűrnek. No, hát befejezésül még annyit, hogy ö, attól már nem kell tartanunk, hogy a brazil válogatott színeiben Amorim majd megtréfál minket, mert bejelentette visszavonulását Duda a válogatottól, ettől még rossz megteheti, reméljük, hogy nem fogja, meg reméljük azért, hogy minél tovább látjuk a pályán, hiszen csak tényleg egy abszolút emblematikus figurája a női kézilabdának és élmény őt látni, játszani, az igazi élmény győri színekben volt természetesen, de a még, ha játszik, az, az, az nagyon klassz. Ez megérthető, nem? Egy idő után azért tényleg már ezt a kettős terhelést már nem lehet már bírni.
1: Igen, hát a braziloknál most azért generációváltás van, hiszen ugye Nascimento is visszavonult, aki, tehát ők ketten voltak az a két játékos, akinek nem lehetett a, a brazil válogatott elképzelni az utóbbi 10-15 évben. De azért a brazil rémálmok még szerintem nem értek véget számunkra, <tos> A Bruna de Paula, amit mutatott például a győr ellen, azért azt kiveri a, szerintem a, a verítéket az edzőknek az arcán. Tehát a braziloknál azért van utánpontja.
0: Ja, hát van, eset, van anyag, az biztos. Ugye az,
1: azért az olimpián elszenvedett verességünk az élénken él bennünk, úgyhogy nem, nem aggódok a bazilokért a, a két klasszisuk nélkül sem.
0: Ja, nem, én se féltem őket. Na, ennyi volt már a, a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket, jövünk tehát az extrával majd a hétvégén. Terveink szerint Vladám Maticsal, de ez még változhat, úgyhogy figyeljétek a műsorokat, majd abban tájékoztatunk benneteket, és nézzetek persze mindent, hiszen jönnek a meccsek futószalagon. Sziasztok! A műsor a béton partnere.